0: Goeiemiddag, dames en heren, uh, en welkom in ons laatste gespreksreeksversaak en so wie ons hierdie jaar by die woordfeest. Um, my naam is André, ek is die bemarkingsgestuurder van Netwerk 24. Eerstens, ook baie welkom aan Stellenbos Oorschool. Dis rarig lekker om hulle te hier te hee, dis hulle graad elf, reken in kinderklas, denk ek. En dis so lekker om jongmense te hee, wat kom deel aan gespreksreekse. Ek weet, ek het oor die laatste drie daal. Nou al het hulle vir my geleer, ek moet spaar, ek moet het testament kry en vandag gaan Louis en al lief my sê, waar moet ek spaar, anders ons onder my kussing, so ek sien hy daar na. Um, as jy nog nie glas wijn het nie, dit sluit die school uit, dan kan jy vir jou enig gaan halwe achter by die kroeg, is gratis, dis vir netwerk 24 intekenaars, en dan ook Louis, hulle gaan bykie gesels vir die tv's of op die grafieke vir die tv's, so as jy nie kan sien nie Um, so ek voorstel, jy skuif miskien een bykie nader, so dat jy wel kan sien wat, wat op die tv's aangaan. Um, dan kan jy ook byblij oor wat waar hulle gesels. Dan het twee goeikies, as jy wel in het werk 24 intekenaar is, en is jou eerste keer hier, en jy het nie gister of eergister by ons het draai gemaakt nie. Han Lee het al haar wenke en haar fees en alles veroorzaak aan gesels, of gesels het oor die laatste 2 daal, sowel as vandag het sy op netwerk 24 geheest stokkie gelaai. So as jy, as jy netwerk 24 intekenaar is, kan jy vir jou so geheest stokkie gaan hal, daar achter by ons toonbank na afloop van die gesprek, en jy kan alle laatstvies eindelijk huis toevat, of jy kan meer gaan lees op www.netwerk24.com. Dan as jy nog nie... Ja, 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 een stokkie het al die gespreksreekse op oor die laaste drie daas. So jy het net een nodig, jy het nie nodig om elke dag een te gaan hal nie, en het die hele min 101, 201 en 301 op, so als is daar. Dan as jy nog nie netwerkintekenaar is nie, kan jy ook by ons kom inskryf, die 99 rante man, en ons het laatste jaar, het ons al ons Afrikaanse tijdskrifte deelgemaak van netwerk, so in die verlede was dit nie die korante, maar nou kry jy 11 Afrikaanse tijdskrifte, onder meer Huisgenoot, Sari, Weg, Landbouw, Weekblad, TV+, SA Jachter, Thuis, Balbo en Kleter, en Finweek, denk ek. Um, so alles is daar, en as jy wil weet hoe dit werkt, dan kan jy ook daar draai maak, en ons so vir jou, ga gau um, help hoe, om dit recht te kry, en wanneer jy inteken kry, jy lekker geskenk sak, en ek so gau vir jy, so, so vir nig wees wat is binnenin, hier is ons 22 somerrecepte van Sari, hier is ons vir die gezondheidsbewuste, laag koolhydrate, gezond, makkelijk en lekker, en dan is daar ene stap te stap, beheerlik eenvoudige geëte, vir mens wat die kan koos maak nie, soos ek, um, en dan vir, vir die meerge konfite en die kom bij al ankoor recepteboek, dit is rarig lekker, dit is een duk recepteboek met fantastische goed in dan krijg jy ook a, pakkie a, wegmoerkoffie en die wegachterpaaie dvd en dan saam met dit gee ons vir jou 100 rand geskenkbewees wat jy hier in die netwerk 24 winkel kan spandeer, so dit is een lekker pakkie a, wat jy krij wanneer jy inteken Dan vandagse gastspreker maak my rare super opgewonde, want as ek sê, ek kan nie aldag dag my spaargeld onder my kussing of in my varkie wegsteek nie. Ek denk my sit een beter plan nodig. En Louis van Vieren is een financiële beplanner um, met heel wat ervarings oor beleggings, trust en, en belastingssake. So hy is beslist die ouwe om jy met gesels as jy wil weet waarom jy geld te beleen. Um, Samen met hom op die verwoog, dink ek nie het ons rechtig nodig om van Lee Stadler weer voor te staan, en sy is netwerkverentwondigse sakenredakteur, sy skryf gereeld vir ons, wat dageliks eindelijk, en soos ek sê, hulle gaan vandag met ons gesels oor belegging, so hulle noem het eindelijk, is jy van Bankbroek tot Buffett, so of jy begin met beleggings, so, en of jy nou al jare daarmee bezig is, ek dink jy gaan ewers gaan nie vir jou advies skryf, wat eindelijk waardevol is. As jy een vraag het, gedurende die gesprek, houd het by jou, ons van na die tyd, sal ons geleentheid bied vir vraag, en dan sal Lui of Hanlie vir jou help daarmee. En dan gaan ek oorgeen na jou, geniet het. Dank jy Hallo
1: allemaal. Lui het net maar van my verduidelik dat ek nie gaan kan aftreen nie. So ek denk vandag moet ek ook stilblij en luister. Lui, die financiële dienstebedrijf van die afgelopen paar jaar heel wat veranderd, Hoe kies mys vandag een financiële adviseer?
2: Nee, ek denk die belangrijkste ding is om seker te maak die persoon wat jou adviseer oor jou financiës en oor jou beleggings en boedelbeplanning en al die ander dinge wat daarmee saam gaan, versekering, um, is jou agent. Um, maak seker dat die persoon na jou beste belange omsien. Ehm, um, Daar is verkoopsmense in die bedrijf wat, en dit is hulle taak om financiële producte te verkoop namens die um, producthuise. Ek het in my leven van hulle tegengekom wat uiters ethische goeie adviseurs en beplanners is, maar wat een mens moet verstaan is dat hy het een plig of sy het een plig om daar die producthuise product te verkoop. So dit gaan nie daaroor vir wie werk die persoon nie. Dit gaan nie daaroor of die persoon produkte verkoop of nie verkoop nie. Die belangrikste ding om te bepaal is gaan hierdie persoon na my beste belang omsien? Gaan hierdie persoon as my agent optree en nie as 'n produkhuis se agent nie ek denk daarmee saam, ek, ek, ek wil nie die, die, die volgende punt oopmaak, maar ek seker jy verstaan hoe verdien die persoon sy, sy inkomste. Um, wat er producte is hy gemachtig om te verkoop. Of, daak verkoop jy beplanner geen producte nie. Um, ek persoon, ek verkoop geen producte. Um, met wat er werk hy saam overteenwoordig hy. En, en onthou net, daar is nie soe ding sy gratis advies nie. Iemand betaal daarvoor. Die, daar is baie goeie Engelse uh, sêding wat sê, there are no free lunches. Um, iemand ergens betaal daarvoor. En die, en die belangrikste ding met betrekking tot advies is, gratis advies, is elke cent wert wat daarvoor betaal.
1: Oké, okay, so, baie van julle sal bewus wees dat daar een beweging is in die financiële dienste bedrijf om weg te kom van commissiestrukture en eerder mense vir hulle professionele advies te betaal. Uh, um, die, die, die punt wat, ons, wat, ons, wat ek gereeld maak en wat ook op een van die artikels is, is dit maak jy saak of jy jou commissie verdien en of jy hom per, per eer betaal nie. Solank jy weet hoe hy vergoed word, so dat jy weet waarvoor jy betaal. En precies en soos Louis sê, dat hy jou agent is en in jou beste belang optreeg eerder as om 'n product net aan jou te verkoop. Um, Louis, as dit nou kom by beleggings, as iemand na jou toekom en sê, ek weet nie waarom te bele nie, moet ek by Alain Gray bele of by Sunlamp, by PSG of Carnation, wat, wat sal jou reaksie wees? Ja,
2: Eerste vraag is, wat bedoel jy met PSG of Sanlam? Praat jy van die fondse wat hulle bestuur, wat hulle portofilie bestuurders bestuur, of praat jy van hulle administratie platform? Want Ellen Gray het een administratie platform. Jy kan deur Ellen Gray bele in onderliggende effectetrast fondse, sonder om een enkele Ellen Gray fonds in jou portofilie te hee. Um, want hulle het op hulle platform ook van ander financiële instanties, van ander fondsbestuurders. Die geld O-Mutual, die geld Sanlum, die selfde geld Coronation. Um, hulle het een hele waarvraagfondse onder onderliggend aan die administratie platform. So die eerste vraag is, as jy vraag Ellen Gray, praat jy van die platform of praat jy van hulle onderliggende fondse? Hulle eie Ellen Gray fondse, by die Ellen Gray aandelefonds. En um, Die, die administratie platforms is allemaal um, redelijk goed en het is letterlijke geval van voorkeer waar krijg jy die beste dienst uh, as jy administratie platform kies. As ons praat van die onderliggende fondse dan is die vraag oor uh, het Ellen Grey goeie fondse of het Sanlam goeie fondse of het wie ook al, Stan, Lip, goeie fondse, is baie minder belangrijk as die vraag, waarvoor wil jy die fonds gebruik? Wat is jou beleggingsdoelwit? Hoe wil jy bele? Voor hoe lang wil jy bele? Wat wil jy op jy ouwe end maak met die geld? Um, wat is die beleggingsfilosofie wat jy, wat jy voorstaan wat jy wil hee, jou fondsbestuurder moet voorstaan.
1: Oké, okay, so wat ek hoor is, voordat ek vir jou sê, ek wil by Ellen, moet ek by Ellen grij in alle stabiele fonds bele, of moet ek in Coronationse stabiele fonds bele, nee. ga jy vir my vraag, vir hoe lang wil ek bele, ja. wat is die doelwit, en in wat pakkie wil ek daai, is, ja. is het vir my aftrede, moet ek het in uitreer aan die tijd of is het vir my kindse studies, moet ek het in een belastingvrij spaakkoord ek of is het iets wat ek daak toegang tot my geld wil hee, dan moet ek het in een ander product sêt, en dan eerst beswaait ek, en dan praat jy nou van beleggingsfilosofie. So, kan jy net vir my sê, waar nou moet ek opleet, wat is so beleggingsfilosofie, is daar alles?
2: Fondsbestuurders oor die algemeen val in een, een van twee breed kategorieën, Um, daar is baie ander manier hoe mense hulle in kategorie kan verdeel maar, maar wat beleggingsfilosofie betref krij jy waarde bestuurder en jy krij groeibestuurder in hoofzaak daar is ander en daar is hybride en daar in elk een van hulle is daar onderafdelings, jy krij bijvoorbeeld een ding wat genoem word, diep diepwaarde bestuurder um, die basis onderscheid tussen hierdie twee hoofgroepen is een groeibestuurder soek na geleentede in aandele en ander baates, ander baate klasse, soek na geleentede van baates wat wat hy of sy vermoed en rede na deurgrondige analyse het, rede het om te vermoed dat hierdie baate aansienlik en waardig gaan toeneem oor die volgende klompe jare as gevolg van groei of in die sektor Um, sê nou maar hulbronne of IT of biotechnologie of wat ook al of um, as gevolg van die feit dat hierdie specifieke bezigheid hierdie specifieke maatskapie wie sy aandeel die, die bestuurder wil koop in die toekomst sterk groei behoor te toon so dit is een groei filosofie een waarde filosofie sê ek gee nie rechtig om waar in die groei van die maatskapie die bezigheid nou is nie. Waar ek belangstel, is, is hierdie aandeel relatief goedkoop nou? Is daar toekomstige waarde in as die prijs herstel om nader aan die, aan die uh, net toe bate waarde of wat er ander waarde met ook al gebruik word om het te waardeer kom? Of is hierdie aandeel dier? Um, as hy dier is, dan gaan jou waarde bestuurder gewoonlik sê, Um, ek begin bekommerd raak, dit is dalk tyd om uit te kom of te herbalanseerende gedeelte daarvan af te verkoop, um, terwyl jou groeibestuurder gaan sê, wella is nog groeipotentiaal, ek gaan, ek gaan daarin blij. Dit is natuurlijk nie heeltemal so eenvoudig nie, maar dit is, um, dit is uh, okay, Louis, een redelijke priënterke.
1: Ek denk daas omtreed so iets as 1300 effectetrustfondse en indexfondse om uit te kies. Moet ek nou weet, wat is die waarde beleggingsverlissie van elke en vandaan, voordat ek besluit waar ek my geld bele, of gaan jy as financiële adviseer vir my bykie sin maak van, van al die keuses?
2: Ek dink die, dit kom weer eens terug na wat, wat is die doel wat jy bele en wat is die termijn wat vir jy bele. Um, die meeste gebalanceerde fondsbestuurder gaan kyk na een mengsel van die twee filosofie. Um, terwyl um, as jy by voorbeeld, um, kom ek gebruik alles sê altyd jy my jyself nooit as die norm gebruik nie, maar kom ek gee net een voorbeeld. Een gedeelte van my eie pensioengeld wat ek self bestuur, het ek in een spesifieke waarde fonds van een specifieke instantie geplaas. Dit is een klein deel, dis 10 is gewoonlik minder as 10%. Die, daar die bestuurder is een diepwaarde bestuurder. Hy sal gaan en hy sal gaan sê, ek gee nie om dat hulbronne op die oomlik nie um, gewild is. Nie. Ek dink, bulletin is totaal onderwaardeer en hy gaan in die co-bulletin. Um, en, en, en hy is bereid om te wacht vir die prijs om te, om te herstel. So dis a, dis is diepwaarde bestuurder en as jy daar die um, wat is die Afrikaans vir upside, as jy die upside potential wil hee die fonds het een jaar, twee jaar gelede het hy in een jaar 45% gestuig. Um, nou ja, dan gebeur het weer dat hy vir twee of drie jaar Minus 8, minus 12, minus -16 16% wees, um, wanneer die bestuurder omsel weer herpositioneer om uit te klim uit die goed wat nou na sy oordeel te duur is en weer in te gaan in die volgende groot waarde wat hy in die, in, die, in die mark sê.
1: Louis, deel van die van die proces om jyself te bemachtig met kennis is om te weet wat er baat is waterklasse, vaar die beste. Nou, baie mense is bang vir aandele. Wat sê die skuifie vir oor aandele?
2: Um, een, van die, een van die grootste tragedies van die Afrikaanse beleigingsomgeving is dat na aanleiding van die 1997 verandering um, ek wil nie van die in-eenstorting praat nie, die groot korreksie in, in die um, Johannesburgse aandelebeurs in 1997. Is daar in die vroege 2000s was daar een geweldige klomp uh, adviseurs wat baie bang was vir dat hierdie ding weer binnenkort kan gebeur en dat hulle Julle mag dalk ook onthou dat in die vroeë 2000s het die het die rand gelyk asof hy nooit gaan opbou val nie en um, die uh was laag en dit dit klink bekend nê as, <laughs> as, as ons net 'n jaar 'n jaar klink gelede
1: 2017 <laughs>
2: ja, um, en as gevolg daarvan is, is, een van die grootste tragedies, as gevolg daarvan, was daar een groot klomp mense wat uh, met hulle aftreegeld, eindelijk, ‘n groter blootstelling aan andele moes gehad het, wat nie daar was nie, wat nie geldmarkt gesit het, en toe die bull van 2003 na 2007 jyltemaal gemis het, want hulle was dood eenvoudig nie daar nie. So, as een mens oor een langtermijn kyk, en uh, onthuid, as ons bateklas praat, dan praat ons, um, dan praat ons, aandele, uh, kontant, uh, effecte, dit is nou jou staatseffecte, um, die goed wat in Engels, uh, uh, government stock genoem word, dan, dan gewone verbande, um, die sogenaamde bands, um, dit is jou hoofdbateklasse, uh, eiendom, Um, en dan nou jou harde baat is wat um, uh, hoofdzakelik onder, onder um, alternatiewe beleggings um, gewoonlik resorteer. As een mens kyk oor een lang en die skyfie daar op die linkerkant, die grafiek op die linkerkant die boonste twee streepen, dis een bykie klein nie, so nie van achteraf mooi kan sien nie maar die boonste twee streepen op die grafiek links is um, Suid-Afrikaanse aandele en buitenlandse aandele. En dit is 'n 87 jaar termijn daarie. So jy kan sien met hoeveel aandele tyd die anderbate klasse uitpresteer het. Um, en dit is doodeenvoudig, eenvoudig das is a baie, baie, baie logische verklaring daarvoor. En dit is dat maatskapije laat a ekonomie groei, besighede laat a ekonomie groei. En besighede het aandele en dit is daie aandele wat verhandel word en as een bateklaas het, aandele nie sy gelijke nie. Die, 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 um, die um, wat sal die mens daar ding noem, die, die koek of die op die rechterkant, wat so in skuiwe gesnui is, um, die blauwe skuif, is die persentatie van tyd, die persentatie van jare, wat aandele die toppresteerder was. So, oor een jaar termine gemeet, vir daai selfde periode van 1930 tot 2016. Um, was aandele 47% van die jare was aandele die toppresteerder. Die, die volgende beste een is is goud geweest met 16%. Dis die groen skuiw. En dan het jy um, Suid-Afrikaanse kontant, die oranje skuifie 13%, plaaslike effekte 14% en dan um, plaaslike eiendom die 10% onder um, die roe skuifie. So enige langtermijnbelegging wat nie aandele in het nie, gaan onderpresteer.
1: Louis, ons het, um, die mense wat van tevore was alwees, ons het van inflasie, die inpak van inflasie, op jou dag te dag finansiële beplanning gepraat en dit is vooral van toepassing op jou beleggings, jou langtermijn beleggings. Jy het net eenmaal iets genoem van een reel van 7, van 72. Verduidelik gaan vir ons dit?
2: Ja, dit is een makkelike manier om te bepaal wat die effect van inflasie op die koopkracht van jou geld is. Um, en dit is die eenvallige sommiekie, um, jy vat 72 en dan deel jy 72 deur die inflasiekoers so as ons aanvaar ons die inflasiekoers nou van rondom 6%, is so een bykie laar is dit op die oomlik, uh, maar as ons 6% vat en jy deel 72 door 6, dan kom jy by 12 uit. En die antwoord is die tydperk in jare wat het neem vir jou geldse koopkracht om te halveer. So teen 'n inflasiekoers van 6% per jaar, constant, gaan het 12 jaar neem, dan kan jy net die helfte koop met die selfde hoeveelheid rand as wat jy 12 jaar gelede kon koop. Ehm, um, As die inflaasiekoers hoer gaan, as die inflaasiekoers 12% word, dan gaan jou geldse koopkracht elke 6 jaar al veer. As die inflaasiekoers lekker laag val na 4% toe, dan vat het 18 jaar vir jou geldse koopkracht met al veer. Nou, ek kan nie verstaan, hoe kom prijse in dollar en randterme, die van die wat gereeld oor sê reis, uh, hoe kom uh, prijse in dollar en pondterme oor sê nie so vannig opgaan nie, want die mense sit met inflaasiekoers van tussen 0 en 2%. Um, so dit vat, die 2% van het 36 jaar vir jou, vir jou geld so koopkracht met al veel.
1: Die wat jy net in my genoem het van mense wat uit die aandelebeers geklim het, toe die aandelebeers geval het, toe het, klim hulle uit. Um, hierdie, verduidelik van hierdie grafiek, want ek denk dit spreek die probleem ook mooi aan.
2: Ek denk ons net anskyf na die volgende skyfie toe. daar sê. Daie grafiek wees um, op die linkerkant, en nou moet, nou, um, ek is nou ongelukkig ook al op die stadium, wat ek nie naweig nou, fijn skrif kan sien, sonder hierdie ding, nie. Um, die totale opbrengs, die linkerkantste, die hoogstafie, sê dat in een tydperk, um, as jy in die die beste dag op die JSE misloop. Oor een tydperk van 10 jaar, die heel linkerkant te, te stafie sê, as jy die hele tyd in die aandele beursbele was, en, en hier praat ons nou van indekswaarde, so jy is net in die beursbele en jy, jy presteer gelijk met die, met die, met die indexprestatie, dan sou jou opbrengs oor die 10 jaar nominaal 360% gewees het. Met ander woorde, jou geld sou 3.6 keer meer gewees het na 10 jaar, as jy die heel tyd in die beers was. As jy net die 15 beste dae op die beers in die 10 jaar misgeloop het, as jy nie in die mark was op die 15 beste dae in die 10 jaar periode het, Dan sou jou opbrengs net 100% gewees het. Met ander woorde jy sou net verdubbel het in daai 10 jaar termijn. So deur net 15 dae mis te loop. Um, neem jou opbrengs af van 360% oor 10 jaar na 100% oor 10 jaar. Van 3.6 keer jou aanvanklike geld tot net doubled jou aanvanklike geld. En as jy die derde as jy, um, 30 dae gemis het dan gaan jou, dat lyk vir my so in die omgeving van 20%, die heel rechterkans die ou blokkie, wat die mens omtrent nie kan sien daar nie. As jy net die 30 beste dagen het, dan, uh, so die, 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 die boodskap is, die ou wat vir jou sê, hy weet wanneer die, die, die mark gaan stuig, die ou wat vir jou weet wanneer, wat vir jou sê, hy weet wanneer die mark gaan daal, um, kan jy met my complimenten, vir hom rechtheid in sy gezicht, sê hy leeg vir jou want niemand weet nie. Die mark is totaal onvoorspelbaar. Um, ons, jy kan met redelike zekerheid sê die mark is dier op die oomlik, want is, waardasies is ver boekant die langtermijn gemiddeld, of jy kan sê die mark is baie goedkoop op die oomlik, maar die mark kan, um, wanneer allemaal verwag hy gaan stuig, kan hy doodienvarig sy waards beweeg vir die klompe jare, want daar allerlei allerhande invloede daarop um, wat dit veroorzaak. So, it's not timing the market, it's time in the market, wat, wat belangrijk is. Jy moet daar wees, anders mis jy die goeie dag. En dan mis jy die 15 goeie dag.
1: Louis, Morningstar en die Raging Bulls het nou onlangs hulle beste fondse vir 2017 bekendgemaak. Uhm, ek dink nie, ek is in die beste fondse beleen nie, moet ek skuif.
2: Die, uhm, um, Die volgende skyfie wees vir ons redelijk duidelijk um, is ongelukkig ook baie klein maar op die kan die twee kolomme die boonste is die um, in 2015 en in 2016, die, die linkerkantste kolom daar is die van die boonste helft is die top 10 fondse 1 tot 10, en daar is nou nie name by nie, is net die cijferkies 1 tot 10 um, wat toppresteerders in 2015 was en dan in die rechterkantste kolom is waar hoe hulle presteer het in 2016 en Nommer 1 van 2015 was in 2016 102 en nummer 5 was 25ste en nummer 10 was 90ste um, en die beste plek onder daar 10 toppresteerders van 2015. Hulle beste plek in 2016 was nommer 5 van 2015 wat nommer 25 in 2016 was. En daar baie logische rede daarvoor. En dit is dat bestuurders herpositioneer. As hy 'n baie succesvolle jaar gehad het, het hy waarschijnlijk sekere aandele of sekere beleggings in sy fonds gehad, wat, to, wat totaal uitpresteer het. En dan moet hy herbalanceer. Voor twee redes, Eerste ding is, dit is die wijse ding om te doen. Vat jou wins en diversificeer weer, herbalanceer. En die tweede rede is, um, hy het waarschijnlijk een mandaat waaraan hy moet hou. En baie van die mandaat is, sê hy mag nie meer as 2% of meer as 5% of wat ook al in een specifieke andeel heen. En dan moet hy van die andeel verkoop en skuif en wanneer hy herpositioneer, en dit geld vir al verwaarde bestuurders, terug by die filosofie, wanneer hy herpositioneer, dan is die kans baie goed dat hy in die volgende jaar nadat hy uitpresteer het, um, eindelijk relatief swakker gaan doen. Um, die onderste deel van die twee kolomme is die, die uh, ranglijs in 2015 van plek nummer 94 tot plek nummer 103. Nou, dit is nog steeds allemaal fondse wat baie goed presteer het, want um, Hanwe het net nou vir ons gesê, daar 1300 effecte trust fondse op die oomlik, waaruit jy kan kies. Um, en, nummer 94 tot 103 in 2015, waar het hulle presteer in 2016? En nummer 103 heel onder in 2015, was nummer 1 in 2016 so hy was die toppresteerder in 2016 en, en dit um, illustreer weer net die beginsel van die bestuurder het in 2015 goed gedoen wat, wat, wat sy prestatie in 2015 negatief beinvloed het maar wat hom in 2016 laat uitpresteer so
1: as ek nie na, na verlede jaarse wendigste moet skyf hierdie jaar nie of verlede jaarse verloorder moet verkoop hierdie jaar nie oor wat termijn moet ek hier die van my eie hardpositionering neem?
2: Um, as a mens, en vooral in andele effecte trust, um, want daar is natuurlijk een wei verscheidenheid effecte trust, maar, voor, maar vooral in andele effecte trust, um, moet a mens aanvaard jy is in die beleggings vir a termijn van ten minste vijf tot sieve jaar, en verkieslik langer. En wat, waarna mens, mensensiens behoor te kyk, is hoe presteer 'n fondsbestuurder oor termijne van 5, 10 en 15 jaar? Of hoe presteer 'n bepaalde fonds as ons terugkyk oor die laaste 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar? En hoe gereeld was daar die fonds of daar die fondsbestuurder in sy kategorie in die topkwartiel as ons nou van andele, uh, algemene andelefondse praat, daar is baie van hulle, dan kan een mens kyk na die topkwartiel. As jy na specifieke gespecialiseerde type effectetrastfonds kyk, dan moet jy begin kyk na, uh, kom ons sê die, die um, in Engels praat hulle van een desa, al ek weet nie of ons in Afrikaans van die desiel moet praat, nie die top 10%. Um, dan moet jy kyk oor een lang termijn, um, uh, hoe presteer daar die bestuurder, Uh, hoe gereeld is hy in daardie top 10%? Of daardie fonds, hoe gereeld is daardie fonds in die, in, die, in die top 10%? Goed, Louis, dit
1: is nou die technische goed. Ek, ek
2: skies aan die eenlaaste ding nee, oor rondskuif. Onthou, rondskuif bring koste mee. Daar is fooie betaalbaar um, aan die fondsbestuurder, aan die persoon wat vir jou die werk doen,
1: Um, en
2: Jan Taks, wil ek sy deel hee, nee? Um, na, Jan Taks, daar gaan, daar gaan kapitaalwinsbelasting wees as jy, as jy, dit hang natuurlijk af van die Goeie. kom ons sê, die, die, die voertuig waarin jy is die, die oortreksel waarin jy, waarin jou belegging is as het uh, bijvoorbeeld in a, in levensverzekerings oortreksel is, dan gaan daar nou nie um, en, en jy kan self fondse kies dan gaan daar nou nie noodwendig so iets wees nie want dit die fonds self die belasting so, maar dit is een goeie punt want as belastingimplicaties ook en, en daai koste koste is op die oude een van die groot oorzake van swak prestatie so um, dis baie dank jy het <laughs> um, dat jy daarin genoem het um, koste bring mee dat uh, um, dat prestatie swakker word en daarom moet die mens ook altyd oplet na wat is die koste Um, Deesdaan um, word daar vooral gekyk na wat is die totale koste as een presentatie van die, van die waarde.
1: Oké okay, Louis, as ek die technische goed verstaan, wat van my emoties, wat die inpak het ek, hoe ek voel oor sekere route is, op my beleggingspotensiaal
2: Daar is... Um, daar is mense wat glo, en ek, ek stem nog ons saam met hulle, dat, um, dat dat beleggings net so veel wetenskap van sielkunde is, as wat het een cyferwetenskap is. Um, want emoties is geweldig belangrijk. En die mens met jou eie emoties verstaan, jou eie emoties rondom geld verstaan. Um, goeie voor, kom ons kyk na, na voorbeelde, as, as as iemand baie arm groot geword het, dan is die, dan is die, dan, is die kans, dan is die kans altyd daar, dat die persoon een uh, uh, emotionele blok gaan hee, um, met betrekking tot risiko, want hy of sy het nooit die risiko, het nooit die luxeit as jong kind of jong mens gehad, dat daar Um, dat, dat een verlies verwerk kon word nie, want daar was dood eenvoudig nie genoeg nie. Uh, een financiële verlies verwerk kon word nie. Um, um, gierigheid is natuurlijk ook een, een, een ander, baie sterk emosie. Um, die interessante ding is dat um, ongeveer 15 jaar terug het um, wereldwijd het um, het die sogenaande uh, in Engels behavioral finance al hoe meer op die voorgrond begin kom. Die, die menselike gedrag rondom geld en rondom beleggings. En die, die grafiek wat ons nou daar op die, op die skerm heet, wees dat, in um, hier is een studie wat in Amerika gedoen is, die Delbar studie, um, en ons het geen reden om te dink het gaan anders in Zuid-Afrika wees. Die gemiddelde belegger het tussen 1906 en, en 2015 in Amerika oor een 20 jaar termijn het die gemiddelde belegger wat selfs sy beleggingsbestuur het, het een gemiddelde groei per jaar van 2.1% gehad in Amerika. Daarteen oor was inflasie 2.2% huispryse 3.4% gestuig, uh, conservatieve portofelies het 6.7% gegroei per jaar gemiddeld oor hy 20 jaar en alle aandele het 8.2% gegroeid, oor die selfde tyd. So die gemiddelde belegger in Amerika het oor die 20 jaar termijn, een kwart van die opbrings gewaas wat die aandele mark gewaas het in daar die, in daar die selfde, in die selfde te, termijn. En dit kom terug na hierdie vooroordele wat ons het. Um, ek weet nie, het ons tyd om vannag na paar van hulle te kyk.
1: Kom eens kyk na die vooroordele, jou emotionele vooroordele.
2: Um, Daar is hele rits van hulle, ek het um, so'n biekie dier die literatuur gekrap en achtergekom, daar, is, daar is 16 of 18 van hierdie vooroordele wat al geïdentificeerd is. Een, een daarvan is te hoog vertrouwe. Um, uh, mense te hoog vertrouwe in jou eie vermoens om, om wenders te kan raak sien en sovoorts. Um, dan is 'n vooroordeel rondom verteenwoordiging. Jy dink dat die deelkie wat jy raak sien verteenwoordig die hele markt. Um, beskikbaarheid. Een mens rationaliseer baie maklik. As iets beskikbaar en voor jou is, rationaliseer je baie makkelijk dat dit een goeie ding is. Um, die illusie van beheer. Um, ek ek het, het al by baie mense gekry wat vir my sê, weet jy wat, ek bele in woonhuise. Dis al waar ek bele. Want ek kan die hierder gaan uitgooi as en nie betaal. Ek, ek beheer my belegging. Um, natuur, Natuurlijk, ons gaan nou terugkom na risiko toe, maar natuurlik is daar ander, ander goed wat jy nie kan beheer rondom, rondom na die type belegging. Daar is optimisme. Voor baie mense is die glas dood en varg net altyd al vol. En hulle, hulle weier om die negatieve raak te sien. Um, of die risiko's raak te sien. Um, daar is Uh, daar is jou bevestigingsvooroordeel. Dis daai ding wat sê, en dis, dis interessant, dis een cognitieve vooroordeel, dis nie een noodwendige emotionele vooroordeel. Dis daai ding wat sê, ek het julle moos gesê dit gaan gebeur. Um, ek het, het gesien kom. Um, ten spuite daarvan, dat het onmoendlik was, as een mens rationeel daar, daarna gaan kyk, dat het onmoendlik was om te sien dat hierdie ding gaan gebeur. Um, daar Daie soort van ding. Die vermoeding van selfverweid. Ek is te bang om in die ding in te gaan, want ek is bang ek gaan myself later verweid daar oor. Um, Verliesvermoeding. Ek kan nie verlies hanteer. So, nie, vergeer dit. Moet nie my oor aandele praat nie. My pa het het klomp geld op aandele verloor. Moet nie my daar oor praat nie. Dis daie soort van emotionele vooroordele, um, wat um, geweldig interessant is, maar wat een mens moet verstaan, en jou eie uh, samenstelling en een manier moet kry om daarmee om aanbog.
1: Louis, ek denk ons ken allemaal die uitdrukking, maar die ons vergeet het soms. Moe nie al jou eiers in een maandje sit, nee. Hoekom,
2: yeah.
1: wat kan jy vir ons vertel van diversificatie?
2: Um, spreekwoorde is nie altyd recht nie, maar hierdie een is. Um, en as en daar is gewoonlik met sylke spreekwoorde wat baie jare hou is daar gewoonlik een goeie rede hoekom die spreekwoorde ontstaan het um, en hierdie is baie logisch as jy al jou eiers in 1 maandje het en jy laat val die maandjes al jou eiers tikkend uh, en die selfde geldbeleggings, ons het in 19 ach, in 29 28, 29 het die aandele mark geval van 34.600 af na 17.800 toe um, in een kwestie van 9 maande van die hoogtepunt in maart 2008 tot per die laagtepunt uh, van die hoogtepunt in mei 28 tot die laagtepunt in maart 2009. Dit, dit het die aandele mark gevat uh, die beste deel van 3,5 jaar net om weer te kom waar hy was voor die voor daai awaartse correctie. En daai awaartse correctie is veroorzaak dier wat? Dier banke in Amerika, wat 99 stikke papier wat soos een dollar gelijk het, en 1 dollar in stikkies geskere dit gemeng het en gesê het, ons het 100 dollar, of ons het 50 dollar se waarde in hierdie mankie papier, wat eindelijk net 1 dollar en dit is wat die, wat die Suprima krisis in Amerika eindelijk inweese, as jy dit baie eenvoudig, baie vereenvoudig, dit is wat dit veroorzaak het. Dit het gemaakt dat ons beurs galf, amper halfveer het en 3,5 jaar gevat het om te herstel. As jy net in aandele was en jy was 2 jaar weg van aftrede af, dan het jy groot probleem gehad. So dit is die rede vir diversificatie. Ja, ons het gesê, aandele is die best presterende batiklas voor een lang termijn, so jy moet blootstelling hee daaran, maar nee, Dis dat ek mee wees die idee as jy 2 jaar van aftrede af is om 80% van jou beleggings en aandele te heen. So diversificatie en die samenstelling van, van 'n portofelie wat jou pas is, is, um, is kardinaal om, om, uh, om risiko te verspreid en om seker te maak dat een incident jou nie totaal um, lam leem.
1: Jy sal sê net die grafiek oor aandele wat oor lang tyd, 87 jaar, die beste presteerder is. Selfs as jy agressief in aandele bele, moet jy nog steeds diversificeer binnen aandele. Dit help nie, jy sit met net, en ek gaan doorgebrek, doof is die voorbeeld, as jy net stein of aandele het nie, ek is bevrees, dan is jy nie gediversificeer nie, jy is nie ja. gediversificeer met die aandeel, in die aandeel nie, en jy het ook nie ander baarte klasse wat jy kan diversificeer, wat jy kan beskerm as een aandeel val nie. Maar een ander feit wat mense maak, en ek sal nie gauw verloei 5 secondes gee om sy asem te skep voordat hy na die volgende onderwerp aangaan. Een ander feit wat mense maak met diversificatie is hulle, hulle verstaan effecte tristfonse, hulle verstaan baarte klasse, nou koop hulle 3 verskillende effecte tristfonse en want hulle wil diversificeer. Maar al drie is dalk gebalanceerde aandelefondse. Um, dan is jy nie gediversificeer nie, want gebalanceerde uh, aandelefondse met die mandaat en die selfde beleggingsverlies gaan eindelijk maar allemaal die selfde aandele koop. Min of meer, hier dalk a presentatie meer van, da van een aandeel, hier dalk a extra aandeel of een minder. Um, maar in weese het jy die blootstelling aan die selle type van baatis. Jy is nie gediversificeer net door drie verskillende effecte tristfondse te kies, nie. Dit ja. bring ons, ons het gepraat van wisselvalligheid, um, dit is een beleggingsrisiko looi, hmm. uh, dat op kort termijn kan aandele baie op en af gaan. Hmm. Wat er ander beleggingsrisiko's moet mense bewus wees van?
2: Ja, daar is ook een lang luist van hulle. Um, uh, die eerste belangrike een, en dit, um, dit verwijs ook um, en het ou ook verband met die, met die julle um, punt rondom uh, uh, buitenlandse beleggings. Moet ek my geld in die buitenland bele? Uh, en dit is markrisiko. Een specifieke mark kan Aan, aan hoer risiko as ander blootgestel word. Um, in die algemeen word die uh, sogenaamde ontlykende markte as meer riskkant beskou. Um, en daarom is daar um, uit die, kom ons sê nie maar, die ontwikkelde wereld, is daar redelijk apeid vir, vir die um, ontlykende markte, want saam met risiko gaan potentiele opbrengs. Um, daar, is een, daar is een verband tussen risiko en opbrings. Uh, as jy um, sê ek wil geen risiko my geld vat nie en jy is, uh, houd het in een kluis in kontant, dan maak jy baie seker dat niemand jou geld gaan steel nie, of jy dink so, maar jy kyk nie na een van die grootste risiko's nie en dit is inflasie waar, waarna, ons reeds, waarna ons nou reeds verwees het. Maar so daar is markrisiko, wat beteken een bepaalde mark kan onderpresteer. Soos wat um, ons aandele mark vir een hele paar jaar dood en virig beweeg het en niks gedoen het nie in toe verlede jaar toe hartlep hy eeuwiskielik. Um, daar is tydsberekening, waarna ons ook verwees het. Um, daar is wisselkoers risiko. Um, en dis een van die risiko's wat een mens moet verstaan en moet aanvaar as jy in die buitenland gaan wel gaan bele, en ek denk, is een goeie ding om een gedeelte van jou geld in die buitenland te bele, maar um, dan loop jy wisselkoers risiko, want jy kon uitgegan het tegen 15 rand in die, 14 rand in die dollar, en nou sit ons op onder 12 rand in die dollar, nou is jou, nou is jou belegging in randwaarde minder werd as toe jy die geld geskuif het. Um, da is geografische risiko, Uh, iemand het hier voor die tyd vir my vertel van een familielid wat een bezigheid op die vrystaatse goudveld gehad en gesê het maar my bezigheid is my pensioen, ek ga nie veraftrede beleen nie, my bezigheid is my pensioen, dis gevaarlik vir twee redes jy bele in een onderneming waar jy kan diversificeer en jy en sy het in een geografische, die familielid het in een geografische gebied beleen En wat gebeur toe met die Vrijstaatse Goudveld? Die Vrijstaatse Goudveldse ekonomie het basis in dieje gestor. En evenskielik is die bezigheid een klomp geld minder waards wat hy voorheen was. Um, daar is sektorrisiko. Hulbronne was die liefling van die markte geweest tot met die financiële krisis. Daarna het uh, en toe China tegen 12% en tegen 10% en tegen 8% gegroeid Daarna is Hulbron nou eindelik een haar nergens, hardloopseidelings vir die laatste klomp jare. Vraag is natuurlijk nou, is dit nie dat ek nou een goeie koop in? Um, weet nie. Um, da is fondsbestuursrisiko. Is die fondsbestuurder dag besig om hom noosel goed aan te vang? Da is organisatierisiko. Um, en ek gaan die voorbeeld noem, ek sê nie, hulle het verkeerd opgetreen nie. Ek sê net, Coronation was een van die fondsbestuurders wat eerlijk genoeg was om onmiddellik toe die Steinhoff ding breek. Toe kom hulle onmiddellik uit en sê ons het soveel blootstelling aan Steinhoff. En hier is die rede soekom ons aanvankelijk in Steinhoff beleid. En hier is die rede soekom ons nie betijds uit Steinhoff uit is. Um, Wel, jy so een uh, uh, waarseer moes gewees het om, om betijds te kon uitklim. En um, daar is likeriteitsrisiko um, hoe vas is hierdie geld hoe makkelijk kan jy dit uithaal um, daar is uh, en een goeie voorbeeld is bijvoorbeeld die sharemax ding van die klompie jare gelede um, daar is mense wat nou nog sikkel om, om iets uit daar uit te kry um, daar is een legio voorbeelde waar, waar, waar likeriteit een probleem is Um, daar is risiko met um, betrekking tot die kese van spesifieke andele, die sogenaamde stakpiking risk. Um, die risiko dat jy dit verkeerd kan kry en verkeerde andele kan kies. En dan is daar natuurlijk wisselvalligheid, volatiliteit, wat, um, en, en dis maar die, dis die groot risiko's waarna mense moet kyk en waarvoor jy moet oppas en wat jy op een manier moet probeer bestuur. Um, ek wil net terugkom na wat jy gesê het oor die, oor die, uh, Jy koop drie verskillende effectetrast en jy denk jy is gediversificeer. Belangrijkste ding om te doen is om te gaan kyk en is alles op die internet beskikbaar wat is, gaan kyk na die feiteblad van daarie effectetrastfonds. En gaan kyk wat is sy top 10 aandele uh, waar nou belees. Of sy top 10 baat is waar nou belees as die gebalanceerde fonds is. En dan kan jy sien of jy het nou drie effectetrast gekies, maar al drie het 5% in Anglo-Amerika, dan, dan het jy nie een erg vreselike diversificatie gekryd in drie verskillende fondse in te gaan.
1: Um, die, die volgende Skyfie, uh, wijs eindelijk vir mens, uh, wie jy is as een belegger. Waar vul jy op die risico continuum? Hoeveel, hoeveel risico, wat gaan jou laat wakker le? Uhm, en dit wissel van conservatieve belegger tot agressieve belegger, met al die fases tis in. Um, omdat dit op die skyfie is, gaan ek nou nie te veel daar sê nie, maar Louis, ek denk jy, mens moet, mens is ook nie altyd, jy kan al begin as een jong mens wat in bitcoin bele en baie agressief in no. aandele inklim en gemakkelijk is daarmee. Um, maar dan verander het oor tyd, dan nie.
2: Ja, die ja, levensfase is baie belangrik, Um, en daarmee sê ek glad nie uh, met, met levensfase bedoel ons dood eenvarrig as jy jong is het jy, kan jy baie meer aptijd hee vir risiko um, as jy soos ek net nog sê 2 jaar weg is van aftrede af, dan, dan behoort jy baie minder aptijd vir risiko te hee, want dan is het die tyd om jou belegging te konsolideer en seker te maak dat een korter mynskommeling in ee bate klas jou nie um, wil te mal poikie nie. Um, mens moet echter nie die fout maak om te dink dat as jy 60 is nou, nou moet jy evenskielik een laar risiko belegger word nie. Of nou moet jy net laar risiko belegging nie. Dit hang absoluut af van wat jou beleggingshorizon is. Um, ga, is jy nog in vir 10 jaar? Ek is 60. Maar ek het vrede gemaakt om my dat ek nie gaan ophouw werk vir ek minste 70 is nie, as my gezondheid hou. Die rede daarvoor is, ek kom uit een familie uit waar mense 90 en 100 jaar oud word. So ek kan nie op 60 te conservatief begin raak met my aftreeg geld. Um, en ek het, nog, ek het dalk, dalk nog 30 of 40 jaar oor hier Uh, nie, um, daar is partijmense wat reken, dit sal onuitstaanbaar wees as ek nog 30 of 40 jare is, <laughs> maar, maar um, die punt is bloot, dat die mens moet nie, moet nie net na ouderdom kyk, wanneer jy na levensfase kyk, nie, jy moet kyk na, na hoe lang is jou beleggingshorizon nog, en as jou beleggingshorizon nog 7 of 10 of langer jaar is, wat jy nog kan by mekaar maak, dan uh, dan moet jy nie te vroeg te conservatief raak nie, Um, ek wil net een ander ding oor risiko's um, sê, ja, en um, nogal, ek, ek dink een belangrike ding. Um, as ek vir hierdie gehoor, as ek vir julle vraag, as ek vir jou kees geë tis in 2 beleggings, in die een belegging gee jy nou vir my 5000 rand, en ek sê vir jou, ek sal oor een jaar vir jou 6000 rand geë, en, wat glat nie sleg is nie, is 20% oorings, ek sal oor een jaar vir jou 6000 rand gee, maar daar is een risiko dat ek oor een jaar vir jou net 4500 rand kan gee. En dan sal jy langer moet wacht voordat ek vir jou beter groei kan gee. Of ek sê vir jou, ek, ek gaan vir jou nou 5000 rand gee, en ek gaan vir jou oor een jaar 5500 rand, geef 10%, maar jou risiko, jou negatieve scenario, uh, die minste wat ek vir jou sal teruggeef, is 5800 rand. Wat er een van die twee gaan jy kies? En daar is nie een recht of verkeerde antwoord. Dit hang van jou af. Dit hang van jou af. Risiko, word baie keer misverstaan as hoeveel kans is ek bereid om te vat, hoeveel uh, is ek bereid om te waag. Dis eindelik hoeveel verlies is ek bereid om te vat as een moendlikheid. Met hoeveel verlies is ek gemakkelijk. Uh, 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 risiko is meer een aversie van verlies. Jou risiko op tijd het meer te doen met jou aversie vir verlies as wat het te doen het met die kans dat jy beter of swakker kan presteer.
1: Ek denk, dit is een goeie punt om, om te hoor of daar enige vraag of opmerkings is.
2: Daar achter is een, is een vraag.
3: my dankie. Um, ek dink teen die, ek het die vraag gehad vroeger, maar teen die einde van die gesprek is hy in die mate beantwoord. My vraag is net, daar word altyd verwijs, vooral dier adviseers en so, gaan oor jou 2 jaar voor aftrede. En dit is vanmiddag omtrein 4, 5 keer genoemd. Ek sê net, jy op werk, jy nie opleve nie. En wat ek sê, dit is in die mate van my beantwoord een mens moet nog hoog risiko gaan. Maar hoekom is daar altyd die, die gesprek om te sê, twee jaar voor aftrede raak conservatief, dier adviseers. Ja. En daar had jy self nou gesê, dit gaan oor levensverwachting. Mm. En daarmee het ek een probleem, dat adviseers altyd vir jou sê, is twee jaar voor die aftrede, dan moet die conservatief begin raak. Dankjie.
2: Ja, um, uh, jy is heel te maar recht. Um, en um, um, my, my ginstelling slaan sak is gewoonlik die, die, um, die FIS wet die wet op uh, uh, financiële advies en tussenganger uh, die FIS kom van die Engelse, die Engelse afkorting of uh, Financial Advisory Intermediary Services Act en dan daar die wet het tot gevolg gehad dat um, financiële adviseer Um, baie versichtiger geword het, wat aan die ene kant een baie goeie ding was, aan die ander kant, um, het hulle, het daar te veel adviseer so versichtig geword, dat hulle, um, half aan die, aan die, um, as jy Engelse sê, let's err on the side of caution, ehm, um, ek sê nie, jy moet 2 jaar, in 2 jaar is een arbitraire tydperk. Jy kan 3 jaar, 5 jaar maak jy saak nie. Al wat ek sê is, wanneer jou verdienvermoe begin afneem, dan, dan moet jy ten minste net gaan sit en kyk na jou, na jou risiko uh, profiel en na jou, uh, um, jou apteit verlies van daar voor en toe. As jy een van die gelukkige oudens is, wat 50 of 60 miljoen randse aftreekkapitaal het, dan, dan hoef jy nou erg nie vreselik uh, conservatief te raak 2 jaar voor aftrede nie. As jy, uh, soos die meeste van ons, nou nie so baie aftreekkapitaal het nie, dan, uh, dan, dan, dan moet jy tenminste net gaan sit en kyk en sê, maar wat verwag ek gaan gebeur, wanneer ek nou, kom uit formele dienst uitgang. Gaan ek nog ander bronne van inkomst hee behalwe my aftreeg geld, um, dan lyk jou profiel totaal anders ter as jou wat net een pensioen het om van te leef na jou afgetree. Is om ek te vraag oor die balansering van cinema ETFs of eenheidsfondse wat ik al, um, verskunde in die Engels, maar dat is ons in basis die twee velde wat cap-weighted is of eco-weight. Nou, in die korte termijn met anders is naspaars wat basis met die index domineer, ja. um, dan as mis eco-weight gaan, dan natuurlijk gaan jy by definitie onderpresteer in die korte termijn, maar denk oom, is jy moet die waard om oor die lang termijn liever te gaan vir eco-weight um, of, of, of moet mens probeer om of die golf sam te raai met so groot aandeel? Ja, um, Ek is bevrees, daar nie een antwoord vir jou vraag nie. Um, die, die, die realiteit is dat um, NASPERS, ek het nou langklaas gekyk na wat sy gewigheid van die, van die alle andeleindeks uitmaak. Maar as hier, maar as hier rondom, het wissel hier tussen 17 en 21 persent. So daar is een geweldige skeeftrekfactor, as gevolg van NASPERS. Um, Mensen, saaf jou, sê die beers is dier, omdat die gemiddelde prijsverdienste veel fout is um, 18 of 19 en die langtermijn gemiddeld is 13.6 nou sê hulle die beers is dier as jy naast pers wat met een belaglike prijsverdienste veelfout sê, dan, dan lyk die prentjie totaal anders en, dan, um, en ek het nou langklaas gekyk na wat precies dit is maar, maar um, die prentjie verander totaal as jy naast pers uit, 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 um, uit die vergelijking uittaal
1: Ek denk jy het baie goed jou vinger daar gele op een van die risikoes. Die risiko dat jy te veel blootstelling het aan een aandeel as jy die, as jy die uh, nie die ekel uit het uh, ene nee. vat nie. Um, so jy gaan moet besluit, uh, maar as jy die ekel uit het vat, is die risiko dat jy uitmis as naspartner nog verder groei. So dit gaan oor jou optuid vir risiko, waarmee voel jy gemakkelijk?
2: Nee. En, en as jy jong is en jy het los geld, onthou, een van die belangrijkste beginsels is, as jy direct aandeel wil koop. Dit is een van die belangrijkste beginsels, jy koop het nooit met broodgeld. Um, de, as, as jy direct in aandeel bele, want onthou, dan het jy nie diversifikatie, diversifikatie nie en dan het jy nie voldoende risikoverspreiding nie. Tens jy baie geld het, en dan, dan is jou diversificatie as gevolg van die baie geld wat jy het. Um, maar, maar onthou, jy koop het nooit met brood geld. nie. Maar as jy in een specifieke aandeel wil ingaan, maak niet zeker jy verstaan wat die risiko's met betrekking tot daarie specifieke aandeel, bateklas, aandeelsektor, geografische residie is.
1: Ja, geografische juristiek is ook een issue met NASPERS, want Tencent is die een wat hy
4: Ja Het praat Louis, soos al die ander uh, fondsbesteeders is daar altyd iets waar daar een gebrek aan is Ja Ons praat allemaal van risiko Ja Handel emosie Maar ek denk die belangrikste ding wat fondsbestuurders uitlaat om vir die gewone man te sê is die meest gegewe goede. En dit is onder andere belasting en die dood. Ja. Om fondse rond te skuif soos jy self gesê het, kost jy geld. Het sy een fooie, maar die belasting belastingaspekt, kapitaalwins, ja wat jy maak om die vooie van binnenlands naar buitenland te stuur. Ek weet nie of fondsbestuurders selfs die emotie het om vir sy belegger die belangrikste uh, uh, wat noem jy dit nou ook al inlichting te gee of raad te gee. Ja. Kan jy vir my daarop aandoor?
2: Ja, uh, uh, kyk, belasting is natuurlijk altyd uh, uh, Belasting is altyd een factor. En, en dis een van die goed wat een mens moet verstaan um, as jy besluit in watse sy type belegging jy wil ingaan maar jy verstaan wat sy belastingimplikatie stof. Um, en, en as een mens wil diversificeer oorseen ek dink is een goeie ding. Um, want dit is, jy haal van jou eiers uit die Suid-Afrikaanse maankie uit en jy skuifle en ander maankies in. Um, ja. Um, dan dan denk ek nie is iets wat een mens hals oorkop moet doen. Um, jy, jy moet verstaan wat is die koste daarvan en jy moet verstaan hoe kom jy dit doen. In, twint, in die vroege 2000s het een klomp mense, hulle vingers verbrand, met geld uit die land uitvat. Hoe Want hulle het precies gedoen wat hy anders kyfie nou nou gewaas het, wat die Amerikaanse belegger doen. Hy het hoog gekoop en laag verkoop. Hy is uit Zuid-Afrika, uit op die tijd waar die wisselkoers zwak was. Hy het dier, met ander woorde, dier buitenlandse beleggers gaan koop. En toe herstel die wisselkoers, en toe sit hulle met een lelike gat. Um, so, 100% recht, koste, belasting, Wat kost dit jou om te doen wat jy wil doen? Um, Partijkeer moet een mens belasting betaal. Partijkeer is belasting die geleentheidskoste wat jy moet betaal om te kry wie jy wil hee. Um, en dit geld oorals. Dit geld nie net by beleggings nie, dit geld by boedelbeplannen. Partijkeer is boedelbelasting een prijs wat jy betaal om te kry wie jy wil hee. Um, maar een mens moet verstaan wat is die koste wat is die belastingkoste wat jy moet dra?
1: Is daar nog vraag?
4: Ja,
2: nie, looie handeling? Net ja of nee? Jy na, ek is een looier, daar is nie soe ding nie. As <laughs> jy na staan of kyk,
4: gaan jy koop of nie? As alweer jy my vir my antwoord.
2: <laughs> um, ek mag jou nie adviseer daar oor nie. <laughs> nee, uhm, As jy wil spekuleer, dan sê so ek sê, dit nog te vroeg. Um, maak eers seker wat gaan daar uitkom, want ek het nou al waardaties gesien wat sê net Star, Stein of Afrika Retail, die die plaaslike bezighede, sy uh, in die rente, sy net toe waarde, is rondom 25 rante aandeel waard, vir Stein of. Wat ons nie weet nie, is hoe groot is die gat oorsee. So as jy wil spekuleer, maar, dan is die kans daar dat jy kan geld maak, soos wat het klomp mense geld gemaakt het met O Mutual toe op 480 gedraai het. Um, maar, maar jy moet verstaan waarvoor laat jy jou in. En ek, ek denk is nog te vroeg, ons weet nog nie hoe groot is hy gat oorseen het.
1: Ek denk, ek denk ek sal beslist nie geld, wat ek nie kan bekostig om te verloor nie. Maar ek stem saam vanuit een nies oogpunt. Sal ek eerst wil sien, wie het wat gesteel daar is, of voordat ek beleem, maar, maar ek is een conservatieve belegger. Ja. Nou, be Naar bewering gesteel. Is Marcus hier rond? Blijkbaar opstelling moet. Um, Excuseer, oh wat het ek nou gedoen? Ek, ek genereer alles wat ek nou gesê. As daar nog vraag is, ons gaan van die verhoog af, want ons tyd is op en hulle gaan nou begin oefen. So as daar individuele vraag is of opmerkings is, uh, is julle baie welkom. Ons gaan nog so 10 minuten hier rond dan. Baie dankie, Anlie en Louis. En
0: yeah, ja, uh, kom vraag gerust vir hulle, vraag of tweeën. Want hou dat as jy netwerk 24 intekenaar is en jy het nog nie een gejuurstokje gekry nie, dan kan jy daar achter
1: by een handkafee enig gaan hal. Dank.